0: Lad os åbne vores bibler til Romerbrevet, kapitel 5. Her skriver Paulus. Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vores Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi i troen fået adgang til den nåde, som vi står i. Vi er stolte af håbet om Guds herlighed. Og ikke alene det, vi er også stolte af vores trængsler, fordi vi ved, at trængslen skaber udholdenhed. Udholdenheden fasthed og fastheden håb. Og det håb gør ikke til skam, For Guds kærlighed er udgivet i vores hjerter ved helgenen, som er givet os. For mens vi endnu var svage, døde Kristus for Gud da tiden var inde. Der er næppe nogen, der vil gå i døden for en retfærdig. Måske vil man våge livet for en, som er god. Men Gud viser sin kærlighed til os ved, at Kristus døde for os, mens vi endnu var sønder. Så meget mere skal vi, der nu er blevet gjort retfærdige i kraft af hans blod. Ved ham frelses forvreden, for mens vi endnu var hans fjender, blev vi forlidt med Gud. Ved at hans søn døde, så skal vi så meget mere, når vi er forlidt med Gud, frelses, ved at han lever. Og ikke alene det, vi har også vores stolthed i Gud ved vores Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi nu fået forligelsen. Derfor, sønnen kom ind i verden ved et menneske, og ved sønnen døden. Og sådan kom døden til alle mennesker, fordi alle sønner. For velfandtes der synd i verden før loven, men synd kan ikke opregnes, når der ikke er nogen lov. Men døden herskede fra Adam til Moses, også over dem, der ikke havde syndet ved en lignende overtrædelse som Adam. Han er et billede på ham, der skulle komme. Men det forholder sig ikke med nådegaven som med faldet, For døde de mange på grund af den enes fald, er Guds noget og gave så meget mere kommet de mange rige til gode ved nåden i det ene menneske, Jesus Kristus og med gaven forholder det sig ikke som med følgende af den ene sø. For dommen blev på grund af den ene til fordømmelse, men noget gaven givet på grund af manges overtrædelser er blevet til retfærdighed. Har døden på grund af den enes fald hersket ved denne ene, så skal endnu mere de, der får retfærdighedens overvældende noget og gave, få herredømme og liv ved en eneste, Jesus Kristus. Altså, ligesom en enkelt fald blev til fordømmelse for alle mennesker, sådan er en enkelt retfærdige gerning, også blevet til retfærdighed af liv for alle mennesker. For ligesom de mange blev syndere ved det ene menneskes ulydighed, sådan skal de mange blive retfærdige ved ens enestes lydighed. Men loven kom til for, at faldet skulle blive større, og blev synden større, og nåden blev desto større, for at nåden, ligesom synden og hersket i og med døden, skal herske ved retfærdighed til evigt liv ved Jesus Kristus, vor Herre. I romerbreds første fire kapitler, der har vi beskæftiget os med, hvad retfærdiggørelsen er. Det her med, at vi er retfærdiggjort ved noget alene igennem vores tro. At vi ganske ufortjent bliver frelst. At du og jeg ikke kan gøre noget for at blive frelst. Det er noget, vi får. Det er en gave. Men det slutter ikke der. For ikke bare frelses vi ufortjent som en gave, noget du ikke kan fortjene dig til, noget du ikke kan gøre. Du kan være sikker på, at når du er frelst, så mister du ikke din frelse. Sagt med andre ord. Vi har nok alle sammen prøvet at modtage en eller anden gave på et tidspunkt. Det håber jeg, du har. Nogle af os har også prøvet at miste den gave igen. Prøv at tænke på, på en, en værdifuld gave, som du engang fik, som du af en eller anden grund mistede. Jeg min hus et ur, og, og det ur havde vi med i Thailand. Øh, og, og da vi kom hjem, så havde hun det ikke, om det blev stjålet, eller om vi glemte det der, eller, eller hvad der skete. Det, det ved vi ikke helt, men vi ved, at hun i hvert fald ikke har uret mere. Og det er da ærgerligt. når når jeg har lagt tid og penge og blod og tårer og alt muligt andet i at forsøge at købe en et ur, hun godt kunne lide, og at uret så forsvinder. Og sådan er jeg sikker på, at vi alle sammen i en eller anden grad har oplevet ting, vi måske har fået, som enten er gået i stykker, eller som ikke er mere. Men den gave, du får fra Gud, Frelsen, den går ikke i stykker. Den bliver ikke væk. Du kan være i tvivl, om du stadig har den. Men har du den, så har du den. Og det er det, som Paulus i Romerbreds 5. kapitel begynder at slå fast. Han siger, du kan være sikker i din frelse, hvis du er frelst. Hvis du ikke er frels, så kan du være ganske sikker på, at du ikke er frels. Men hvis du er frels, så kan du være sikker på det. Du skal ikke være bange for at miste den igen. Det er det, han begynder på i kapitel 5 og afslutter i kapitel 8, og i kapitel 6 og 7 kommer der også noget om det, og derudover også nogle svar på nogle andre spørgsmål. Så det er der, vi er. Vores frelsesvidsthed. Vi kan også anskue kapitel 5 på en anden måde. Vi kan se kapitel 5 som retfærdiggørelsens resultater. Retfærdiggørelsen, det her, at Gud, han på grund af det, Jesus har gjort, siger om os, at vi er retfærdige. Han siger om os med andre ord, at vi er gode nok. At vi er gode nok til at komme i himlen. Ikke fordi du gør gode ting, men fordi han siger, at du er god nok. Hvad er resultaterne af den her retfærdiggørelse, som vi nu i tæt på to år har talt om næsten hver eneste søndag? Jamen, vi skal se i alt otte resultater i dag igennem kapitlet. Det første resultat finder vi i vers 1. Da vi nu er blevet gjort retfærdige at tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. For at du kan forstå, og for at jeg kan forstå, hvad det vil sige at have fred med Gud, så må vi først forstå, at i vers 10 står der, at vi var i krig med Gud. At, at før vi blev kristne, der lå vi i krig med Gud. Men på grund af det, Jesus har gjort på korset, kan vi slutte fred med Gud, eller snarere Gud har sluttet fred med os. Sagt på en anden måde, så er forholdet til ham... Det blev jo Og på sin vis, så, så elsker jeg børnekirke og, og de simple forklaringer. Fordi de simple forklaringer, vi fik der, og, og tegninger, vi så, og alt muligt andet, de forklarer det så godt for os. Og, og jeg er ikke øh, mere intelligent end et barn, og jeg har behov for at få det forklaret på den måde. Men, men egentlig er det jo bare den her tegning af den store kløft, øh, hvor at, at vi står på den ene side, og Gud står på den anden side. Og, og det eneste, der egentlig er sket, og, og når jeg siger eneste, så mener jeg på ingen måde det øh, som, at, at det ikke er noget. Men det, der er sket, er, at korset er lagt hen over kløften, og vi nu igen kan komme over og have fællesskab med Gud. Sådan noget har jeg en eller anden gang, enten på en lejr eller en børnekirke, set sådan et billede. Og det er det, som fred med Gud er. Vi har sluttet fred med Gud, Gud har sluttet fred med os. Der står også, at nu er vi blevet. Det er ikke noget, vi bliver, det er ikke noget, vi håber på, sker. Du og jeg har fred med Gud, hvis vi er kristne. Det er også vigtigt at forstå, at det ikke er en proces, det er ikke noget, der sker hen over tid. Det er noget, der skete i det øjeblik, du blev en kristen. Du har fred med Gud. Du behøver ikke frygte for livet, du behøver ikke frygte for døden, du har fred med Gud, og du er ikke længere i krig med ham. Sagt på en anden måde. Du er på det vende hold. Du ved, at du vinder i enden. Du ved, hvordan det hele slutter. Du har læst den sidste side i bogen. Du ved, at frelsen er sikker. Det er det første resultat. Det andet resultat, som sammen bygger op til det her vi kan være sikre i vores frelse. Resultaterne af vores retfærdiggørelse, det andet resultat, det er, at vi har ubegrænset adgang. Det står i vers 2. Ved ham har vi i troen fået adgang til den noget, som vi står i, og vi er stolte af håbet om Guds herlighed. Den her adgang, ordet betyder et privilegium, der er ved at være introduceret til nogen med højere status. Jeg kender ikke så mange mennesker med højere status. Måske gør du. Måske øh, øh, kender du en, en dronning, eller måske kender du en, en statsminister, eller en præsident et eller andet sted. Det ved jeg ikke. Men det her taler om privilegiet i at kunne gå direkte ind til den her person med en høj status, uden at blive stoppet af vagter og tjenestefolk osv. Hvis vi har børn, eller endnu bedre, hvis vi engang selv har været børn, så forstår vi det måske en smule. At hvis din mor eller far har arbejdet et sted, hvor alle ikke bare kunne gå ind, så har du måske oplevet, at du kunne bare løbe ind til ham eller hende. Og, og jeg oplever det i hvert fald stadigvæk, at ikke alle har bare adgang til mig hele tiden, men, men mine børn de vil altid have adgang, fordi de er børn. Vi har ubegrænset adgang. Vi har ubegrænset adgang, fordi vi er børn af kongen. I Hebræerbred kapitel 4, vers 16, lad os med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde noget til hjælp i rette tid. Du kan med frimodighed gå ind til den himmelske Gud. Du kan være sikker i din frelse, for at I Gud har givet dig adgang til tronrum. Den tredje ting, det er, at vi kan være stolte i håbet. Det er også i vers 2. At vi er stolte af håbet om Guds herlighed. Vi er stolte af håbet. Hvad er det for et håb? Det er håbet om, at vi vil blive herliggjort. Som vi kommer til at se i kapitel 8, vers 30, så står der, at når du er retfærdiggjort, så vil du også blive herliggjort. Herliggjort er en anden måde at sige, så vil du også komme i himlen. Den fjerde ting ser vi vers 3 og 4. Her står der ikke alene det, vi er også stolte af vores trængsler, fordi vi ved, at trængslen skaber udholdenhed, udholdenheden fasthed og fastheden håb. Den her trængsel, der taler om, det er oprigtige problemer. Det er ikke, at der var kø på vej hen til kirke. Det er rigtige problemer. Det er, hvor livet øh, står foran øjnene på en, og man tænker, er det hele slut. Eller hvor man tænker, hvad skal jeg nu gøre, og hvor at man ligger vågen om natten, og hvor hjertet knuses, og, og så videre. Det er der, hvor du mister en kære, det er der, hvor du får at vide, at du er syg. Vi er stolte ikke nødvendigvis af trængslerne selv, men af det, som trængslerne, problemerne skaber i os. Fordi det, de i sidste ende gør ved dig, det er noget godt. Det er en proces, hvor du bliver forandret. Lad mig prøve at illustrere det på en, på en rimelig banal måde. Hvis en af børnene, der er her til stede i dag, de kommer og siger til mig, jeg har gjort sådan og sådan, eller jeg finder ud af, at en af børnene har gjort sådan og sådan, så er de børn, der oplever den største trængsel efter det, de er i forhold til mig mest privilegerede. Lad mig prøve at forklare det på en anden måde. De børn, jeg må skælde ud, de børn, jeg må sætte i timeout eller hvad vi nu vil kalde det, Sige, du må ikke se iPad, eller endnu, jeg kan ikke komme på en større straf end det. Så så de børn, jeg siger, jeg tager din telefon eller iPad'en fra dig, de børn, jeg må sige det til, det er dem, der er mine børn. De børn, der bærer mit blod. Jeg kan ikke sige det til de andre børn. Det har ikke autoritet til. Jeg kan godt sige det, men de kan bare gøre sådan her og sige, det er jeg ligeglad med, for du bestemmer ikke over mig. Og det er fuldstændig rigtigt. Jeg bestemmer ikke over de andre børn. Jeg kan godt stoppe dem fra at ødelægge noget, eller slå sig selv ihjel, eller slå andre ihjel. Men men jeg har ikke retten til at uddele en såkald trængsel til dem, for jeg er ikke deres far. Men mine børn, der kan jeg godt sige, jeg slukker for wifi'et de næste 24 timer, eller hvad man nu kunne finde på af, af ting som straf for de har deres far. Og når vi oplever trængsler, der forhåbentlig er større, end at wiFi eller elnettet går ned, så er det, fordi vi har en far i himlen, der har lov til at opdrage os. Der har lov til at sige, prøv at høre, den vej, du går ned af er ikke nødvendigvis den bedste vej. Eller sige, jeg arbejder noget i dig nu, som forbereder dig på noget større. Det er ikke, fordi vi nødvendigvis har været øh, uartige, at Gud gør det. Det er, fordi han forbereder os på det, som kommer. At, at når jeg sætter mig ned med, med Cornelia og laver lektier med hende, så er det ikke, fordi at hun har opført sig dårligt og siger, prøv at høre, Cornelia, nu skal vi sidde ned og, og lave lektier sammen. Det er ikke nødvendigvis hendes yndlingsbeskæftigelse, men det er jo, fordi jeg forbereder hende på, hvad der kommer senere. Jeg tager hende ind i trængslen, således at hun må være forberedt på det, der kommer i morgen, og det, der kommer om en måned, og det, der kommer om et år, og det, der kommer om 10 år. Fordi jeg er hendes far. Og fordi Gud er din far, så vil du opleve de trængsler. Han opdrager dig. Og derfor er trængslerne ikke nogen dårlige ting. Vi er stolte af vores trængsler, ikke på grund af trængslerne selv. Og ikke nogen, der kan lide, hvis der bliver slukket for wifi'et, eller hvis vi skal lave lektier, eller måske lidt mere seriøst, hvis vi bliver syge, eller hvis vi mister en kær. Der er jo ikke nogen, der bryder sig om. Men vi ser ud over det. Og så tænker vi, hvad var det Gud ville med den her situation? Jamen, hvad ville han? Han ville skabe udholdenhed. Han vil skabe fasthed. Han vil skabe håb i mig. Således, at jeg ikke er til for mig selv, men således, at jeg er til for for andre. Således, at det, jeg gør i dag, kan bruges til noget nyt i morgen. Når vi oplever trængsler, så må vi sige, halleluja, tak, amen. Ikke fordi vi er syg i råden, for at sige det på godt dansk, men, men fordi vi indser, at det betyder, at Gud er vores far, og vi kan være sikre i vores frelse. Nummer 5. I vers 5 står der, og det håb gør jeg ikke til skamme for Guds kærlighed er udgivet i vores hjerter ved helligånden, som er givet os. Langt det meste af vores vidshed om vores frelse, den kommer objektivt set. Det vil sige, med det som Gud han siger om os. Men i vers 5, der får vi en subjektiv vidshed. Det betyder med andre ord, en vidshed, som du kan føle i dit hjerte. Ikke bare noget, som vi læser på siderne i Bibelen, men noget, som du rent faktisk kan mærke ind i. Det er, når Guds kærlighed er udgivet i vores hjerter det er, at når Helion, han siger til dig, du er frelst, du kan være sikker på, at du er frelst. Det kan ikke stå alene, det er nødt til at stå sammen med de andre ting, det er nødt til at stå sammen med vidstheden om, du er en kristen, det er nødt til at stå sammen med Johannes brev og med alt muligt andet. Men når du så kan stå sammen med det, og du mærker Helligånden sige til dig, du er frelst, du mærker kærligheden fra Gud i dit hjerte, så er det en vidunderlig vidsthed. Det er ikke nødvendigvis en vidsthed, at alle kristne oplever eller har oplevet. Og, og det er okay. Du kan stadigvæk sagtens være en kristen uden at oplevet det. Men jeg håber for dig, at du kommer til at opleve det, hvis du ikke har. At du kan være så sikker på, at Gud er virkelig, og at din frelse er virkelig at det overstrømmer dit hjerte. Så er du ikke kan andet end at råbe øh, pris Gud, og, og så er du ikke kan andet end at lade tårerne flyde, fordi du ved, at du ved, at du ved, at Gud, han har dig i sin hånd. Den sjette ting ser vi i vers 6-8. Mens vi endnu var svage, døde Kristus for ugudelige, da tiden var inde. Der er nogen, som vil gå i døden for en retfærdig. Måske vil man våge livet for en, som er god. Men Gud viser sin kærlighed til os ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var sønder. Når du begynder at forstå, hvad frelsen er, så vil du også begynde at forstå, hvorfor det er, du kan være sikker. Fordi hvornår var det Jesus, han døde på korset for dig? Var det mens, du var en god lille dreng i søndagsskole? Var, var det mens, du sad med foldede hænder, mens øh, dine forældre bad øh, øh, bordbønd? Var, var, det, var det mens, du, du gik rundt og missionerede og fortalte andre om Jesus? Var det der, han døde for dig? Nej, Bibelen gør det klart, at han døde for os, mens vi var sønder, Da vi ikke havde nogen interesse i ham, da vi var ligeglade med ham, Der døde han på korset. Det var der, det skete. Og når han er villig til at dø for os som søndere, når han siger, jeg dør for dig, mens du er en sønder, mens du er ligeglad med mig, mens du er min fjende, der dør jeg for dig. Hvor meget mere? Hvor meget mere tror du så ikke, at han er villig til at holde dig fast nu, hvor du er hans bror? hvor du er faderens barn, hvor du er et kongebarn. Tror du så, han vil give slip på dig, når han var villig til at gå i døden for dig, mens du endnu var en sønder? Gud viser sin kærlighed til os, at Kristus døde for os, mens vi endnu var sønder. Når vi forstår, at frelsen er ufortjent, det handler ikke om, hvad du kan gøre. Det handler ikke om, hvad du har gjort. Det handler ikke engang om din tro. Når du begynder at forstå det, det handler om, hvad Gud har gjort, og at Gud tog initiativet, så ved du, at din frelse er sikker. Den syvende ting finder vi i vers 9-11. Her står der så meget mere. Skal vi, der nu er blevet gjort retfærdige i kraft af hans blod, ved ham frelses for vreden? For mens vi endnu var hans fjender, blev vi forlidt med Gud ved, at hans søn døde så meget mere. Når vi nu er forlidt med Gud, skal vi frelses ved, at han lever. Og ikke alene det, vi har også vores stolthed i Gud ved vores herre Jesus Kristus. Ved ham har vi nu fået forligelsen. Og igen, det hænger sammen med det sjette at når han var villig til at dø for os som fjender, hvor meget mere han så ikke villig til at gøre for os som venner. Vi er forlit med Gud. Vi har sluttet fred med Gud. Der er styr på det. Din frelse er sikker. Hvis du er frelst, så er din frelse sikker. Det åttende og sidste argument, det kræver lidt mere forklaring. Det er lidt længere end de andre. Det handler om Kristus, om Adam og om læreren om den oprindelige søn. Vi brugte mange søndage på at gennemgå det her afsnit i detaljer. Og for detaljerne, så henviser jeg dig til den detaljerede gennemgang. Men lad os prøve bare at tage det her i et fugleperspektiv, og og så se, om vi kan komme frem til, hvorfor vi... Og finder den ottende grund til at vi kan have frelses Vi må først se i vers 12 til 14, at du og jeg vi var forenet med Adam. Vi læser det i vers 12 derfor sønnen kom ind i verden ved et menneske og ved sønnen døden og sådan kom døden til alle mennesker fordi alle syndede. Vi var forenet med Adam ikke bare fordi at vi alle sammen bærer Adams gener, langt, langt ude som vores forfar, men fordi, at Adam, han stod som repræsentant for menneskeheden. Så hvis, igen, undskyld mig alle mine banale illustrationer i dag, men et langt og og temmelig svært kapitel er det en en streng nødvendighed. Men men hvis vi forestiller os, at Gud skaber menneskeheden, nemlig Adam og Eva, og, og så siger Gud, Hvem vil gerne repræsentere menneskeheden, når Adam sidder der og giver Eva en albu og siger, ræk nu hånden op, og Eva siger, jeg gør ikke noget, og, og til sidst må Adam som den eneste andet tilbageblevende række hånden op og siger okay, så gør jeg det. Jeg repræsenterer menneskeheden, vi er jo trods alt kun to. Hvad Adam måske ikke lige indså var, er, at ved at repræsentere menneskeheden, kommer han også til at repræsentere dig og mig. Og Adam som repræsentant for menneskeheden går ind i Edens have, lader sig friste af, at først slangen har fristet Eva, og dernæst, at Eva siger, prøv at smage det her, det smager rigtig godt, og et Adam så tager frugten, bider af den, og derved fejler som repræsentant. Hvad er en repræsentant? Jamen det er jo en, der repræsenterer resten af os. Jeg blev lige overrasket over, hver gang, at Danmark spiller øh, fodbold eller håndbold eller andet. Og, og øh, for det første, så er jeg ikke rigtig klar over det, før jeg hører min nabo sidde og råbe juhu eller bu eller hvad de råber. For det andet, så bliver jeg overrasket, når, når folk siger: Vandt vi i dag? Jeg tænker: Vandt vi? Jeg vidste ikke, at du havde været inde i pakken og spillet fodbold. Jeg, jeg, det, det var jeg da ikke klar over. Jeg vidste ikke, at du havde været i England og spillet fodbold. Vandt vi? Der er ikke noget med dig at gøre, det er, da, det er da de der 11 mænd, der løber rundt efter den døde ko. Det, det, er da, det er da dem, der har gjort, du har da ikke gjort noget, men åbenbart for mennesker, der går op i fodbold, føler de, at det danske landshold er en form for repræsentant for dem. De repræsenterer hele den danske nation, når, når de spiller fodbold. Adam, han repræsenterede ikke bare hele den danske nation, han repræsenterede hele menneskeheden. Og det han gjorde, det gjorde du. Hvis han spiste af frugten, om det var et æble eller en ananas, eller en vandmelon, eller hvad det nu måtte have været, så gjorde du det. Og det var sådan, at det vi kalder den oprindelige synd, kom ind i verden. Og på grund af den oprindelige synd, som vi så det tilbage i kapitel 3, vers 23, så har alle syndet og mistet herligheden for Gud. Det vil sige, fordi at Adam repræsenterede os, så har vi alle sammen mistet herligheden for Gud. Vi kan ikke længere være sammen med den herlige, fantastiske Gud. En anden konsekvens af det, at Adam han repræsenterede os og fejlede, var at døden kom ind i verden, med synden døden. Syndens løn er død, læser vi i slutningen af kapitel 6. Og, og på grund af det, at vi fra fødslen er forenet med Adam som vores repræsentant, så synder vi, og på et tidspunkt, så dør vi. Det er sådan, det er at være menneske. Det er derfor, at det er ikke nogen overraskelse for mig, når der sker forfærdelige ting rundt om i verden. Fordi sådan er mennesker. Det er ikke nogen overraskelse for mig, at Taliban de går ind i Afghanistan og forsøger at tage magten tilbage. Selvfølgelig gør de det. Selvfølgelig. Det kunne også have været nogle andre eller nogle tredje. ikke fordi jeg ved, at de ville have gjort det. Men selvfølgelig gør folk forfærdelige ting fordi de er født som syndere. Er det rigtigt? Nej. Vil de en dag modtage deres straf? Ja. Men selvfølgelig vil det ske. Det må aldrig komme som en overraskelse for dig, fordi alle mennesker er født ind i den her verden som syndere. Det er menneskehedens klart største problem. Større end global opvarmning og alt muligt andet sammenlagt er, at alle mennesker er født ind i den her verden som sønder og vi står uden herligheden for Gud. Vi kan ikke være sammen med ham. men mindre, at vi bliver forenet med Kristus. Vi var forenet med Adam, vi er forenet med Adam, men der er en anden repræsentant, der træder frem, og det er Jesus. Og og der står i slutningen af vers 14, at han er et billede på ham, Adam er et billede på ham, som skulle komme. Det er ikke et billede, hvor at der er en masse ligheder, det er et billede, hvor der er en masse kontraster. De kontraster ser vi rimelig tydeligt, når vi læser i både vers 15 og 17 og 18 og 19, at det er så meget mere, det er rigeligt, så meget mere skal de, det er for alle mennesker, de mange blev retfærdige. Fordi Adams fald, Adams repræsentation af os skabte fordømmelse for alle mennesker. Men det, som Jesus han gjorde, det er så meget mere. Fordi ikke alene bliver den kristne tilgivet. Han bliver forenet med Kristus. Ikke alene bliver den kristne tilgivet, han bliver forenet med Kristus. Vi sang for lidt siden, Christ in me is all I want to be. Kristus i mig. Prøv at tænke over, hvad det betyder, bare et ganske kort sekund. At Kristus er i dig. Og at du er i Kristus. Og hvis du kan forstå det fuldt ud, så tror jeg ikke på dig, for det kan ingen af os. Ingen af os kan fuldt ud forstå, hvad det betyder, men vi kan alle sammen gøre en indsats for at forstå det bedre, for det er en af de mest vidunderlige sandheder, der eksisterer, at Jesus bor i os, og vi er i ham. Således at det, han har gjort, det har vi gjort. Det vil vi komme til at se meget, meget mere om i kapitel 6 når vi begynder det næste gang. Så Adam var vores repræsentant. Jesus repræsenterer os nu. Han siger, alt det, jeg har gjort, det kan du få lov at have gjort. Du kan have få lov at dø på korset. Du kan have få lov at genopstå. Alt det kan du gøre. Og så slutter kapitlet med, at vi bliver mindet om, at vi begyndte i noget, og at vi slutter i noget. Lad os forestille os, at du går rundt med en sort streg i panden, og du går rundt der. Den sorte streg, den symboliserer sønnen. Den har hele tiden været der. Nogle mennesker griner, grinet af andre mennesker har på det og det lidt mærkeligt. Og, og, og igen, det er, hvad det er. Du har den her sorte streg i panden, der tydeligt viser, der er et eller andet galt, men du kan jo ikke selv se den. En eller anden gang, så kommer du forbi et spejl, det er første gang i dit liv, du ser et spejl, og du kigger i spejlet og du kan godt se, at dit ansigt ser ikke ud som andre menneskers ansigter. Andre mennesker har ikke nødvendigvis den samme sorte streg i ansigtet, men det har du, og du indser, at der er noget galt. Spejlet er ligesom loven. Loven gør, at du ser, at der er noget galt. Hvordan? Jo, hvis du tager de 10 bud, og, og du starter med det første, du må ikke have andre guder end mig, og du begynder at stille dig selv spørgsmålet, er noget vigtigere for mig end Gud? Måske, ja, det der. Jamen, så har du andre guder, der er vigtigere end Gud, Og så har du allerede brudt det første bud, og så kunne vi gå videre ned gennem de ni andre, og sige, har jeg brudt det, og sikkert en sørte af dem, vil du have brudt på den ene eller den anden måde. Du spejler dig i loven, og jo mere du spejler dig, jo længere du kigger i spejlet, jo sortere bliver stregen. Nu kan du gå væk fra spejlet, og så kan du vælge enten at gå hen og vaske dit ansigt, du kan vælge at sige, nå ja, hvad er en sort streg blandt venner? Og så kan du lade stregen sidde, og, og du kan fortsætte dit liv. Men nu ved du, at stregen er der. Du har set ind i frihedens fuldkommende lov. Du har set ind i spejlet. Du ved, at der er noget galt. Det er det, som loven gør for os. Hvad gør noget? Den vasker stregen væk. Den gør, at du kan du kan være ren igen. Loven spejlet, den afslører den synd, som allerede er i os, men der er noget, der er langt, langt større end synden. Det er nemlig noget, nåden. nåden sejrer. Nåden trumfer altid synden. Nåden regerer. Den har slået synden ihjel ved, at vi er forenet med Jesus Kristus. Lad os konkludere på det her 8. temmelig lange, temmelig indviklet og kompliceret 8. punkt, der forklarer, hvorfor vi kan være sikre i vores frelse. Du kan være sikker i din frelse, fordi du er forenet med Jesus Kristus. Du er i ham. Han er en sikker borg. Du, du, kan, ikke, du kan ikke komme ud af ham. Han er et fastningsværk, der ikke kan nedbrydes. Han som din repræsentant har gjort, at du nu er forenet med ham. Så det er ikke længere om dig, det handler om. Om hvor god du er, og alt hvad du kan gøre. Om du nu nok har forlæst din bibel nok, og bedt nok, og gået nok i kirke, og, og alle de her ting. Nej, nej. Det handler om, hvem han er. Og hvad han har gjort. Og om, at det er Ene og alene af noget, som betyder, at det er ufortjent, som betyder, at det er en gave. Og prøv at høre, når vi begynder at forstå det, det handler ikke om mig, det her. Det handler om Gud og om, hvad han er i stand til. Prøv at tænk på, hvilken befrielse det er. Ved du, hvad det giver mig lyst til? Det giver mig lyst til at læse min Bibel mere. Det giver mig lyst til at bede mere. Det giver mig lyst til at være mere i kirke. Det giver mig lyst til at dedikere mit liv til en, der holder mig så sikker og vist. Og det skulle gerne være det uundgåelige resultat. Men det er ikke fordi, jeg gør det. Om jeg gør det eller ej, Om jeg skipper en dag eller ti, Hvis du er i Kristus, så er du nemlig en ny skabning. Alt det gamle er væk, se noget nyt er blevet til. Du er korsfæstet med ham. Det er ikke længere dig, der lever, men det er Kristus, der lever i dig. Det er nyt. Og hvis det er nyt, så kan det ikke blive gammelt igen. Lad os bede. Himmelske Far, skaber Gud. Tak for disse vidunderlige sandheder. Jeg beder om her, hvis jeg må have gjort noget af det for banalt eller for simplificeret, at du må tilgive mig her. Men jeg vil så gerne, at vi forstår det her. Hver en af os, der er her, fra den ældste til den høngste her. Fra den mest intelligente til den, til den mest basale af os her. Jeg beder om, at vi må fatte, at vi er frelst af noget, at vi er frelst af det, du gør, og at du holder os, og det er dig, der aldrig giver slip. Og at intet her, hverken sult eller nøgenhed eller død, ikke gang engle eller andre, ikke engang mig selv, kan løsrive mig fra dig her. Vi priser dig, vi lover dit hellige navn for hvem du er, for hvad du har gjort. Vi ophører dig.